1: Efendim merhabalar, bir haftalık aradan sonra yine birlikteyiz. 94.9 frekanslı açık radyoda Ahşaptan Betona, Mecidiyeden Jeton'a tam şu anda başlamış bulunmakta. Anlatıcınız ben Pınar Erkan, elektronik posta adresim pinarerkan.co.uk Bugün programımızda yine biraz... Ee, Piotr Aleksandrovitchi Hachov'dan söz edelim istiyorum. Ee, sevinçle el çırptığınızı duyar gibiyim. Ee, şimdi şöyle Boğaz'dan sayfiye yerleri olarak e, tabii bize bilgiler veriyor ama ısısını ölçmüş falan biraz gene daha farklı türlü. Boğaz'ı konuşacağız ama başka türlü konuşacağız. Chia Chov'un kim olduğunu bir daha biraz hani söyleyeyim bir, bir programda konuşmuştuk. Ünlü bir o dönemin ünlü bir Rus doğa bilimcisi, gezgin ve Anadolu'yu, İstanbul'u, Ege kıyılarını dolaşıyor. 1847-1858 yıllar arasında 10 yıl kadar Anadolu'da geziyor. Ve bu araştırmalarını da kitap olarak toplamış. Bayağı da büyük bir eser. Ve tabii Orta Avrupa'da e, jeolojik, coğrafi araştırma gezileri yapmış. Bunların sonuçlarını da oralarda yayınlamış. bir Anadolu ve İstanbul, Ege kıyıları tabii ki o dönemlerde... Çok ilgi duyulan yerler o da eksik kalmamış zaten İstanbul'da Rus elçiliğinde de çalışmış ateşi olarak fakat o resmi görevini bir süre sonra bırakıyor Suriye'yi Mısır'ı Yunanistan'ı geziyor haritalarda çizmiş 14 bin kilometreyi yürümüş adam maşallahı var. Ee, ve biz de onun hani yorumlarını tabii bu ölçümler mesela şimdi Boğaz'da Boğaz diyor serindir diyor Avrupa şehirleriyle e, kıyaslıyor. O bana çok ilginç geldi. E, 19. yüzyılda hani böyle bir e, bakış açısıyla bir değerlendirilme yapılmış olması bana çok hoş geldi. Onu da sizinle paylaşmak istedim. E, ondan önce de tabii bir tabii bir giriş yapıyor. Boğaz kıyılarının sayfiye yerleri olarak hani e, kullanılması ve nasıl etkileri olduğunu e, anlatıyor bize. Diyor ki Boğaz yöresi ile su yolunun kuzey ağzına daha yakın yerleri arasında önemli bir sıcaklık farkı var. Sadece yaz aylarını geçirmek için düzenli olarak Boğaz kıyısına gelen şehir sakinleri değil, yaz mevsimi boyunca burada birkaç gün kalan yabancılar bile sıcak bir Temmuz ya da Ağustos günü, Boğaz kıyısından başkente ya da başkentin varoşlarından birine gidildiğinde neler hissedildiğini yaşamışlardır diyor. Bu varoşlar da benim ifadem değil. Bence çok uygun da değil. Bir daha kullanmayacağım. Tabii kaynaktan size o bilgileri aktarırken bazı şeyleri aynen kullanıyorum. Bu kısa yolculuk sırasında diyor ki yani bir de özellikle buharlı vapurlarla yapıldığı zaman... ...bir takım izlenimler ediniyorsunuz. Tam bu dönemde çünkü şirketi hayriye vapurları da çalışmaya başlamıştı. O büyük bir gelişmeydi Boğaz için. Çünkü ulaşımı çok kolaylaştırıyor tabii ki. Ve o şirketi hayriye vapurları da başlarda hemen böyle limanlar yapıldı, iskeleler yapıldı. Şak şak şak işte efendim vapur kıyıya yanaşıyor... Oradan yolcuları alıyor, şak gidiyor öbür limanda veya iskelede indiriyor falan değil. Bunlar o dönem için çok uzun ve meşakkatli işler olarak karşımıza çıkar. İlk başlarda kıyı şeridinden iskele hani noktası olarak belirlenmiş yerden bakıyorsunuz. Kayıklarla insanları alıyorlar, vapurlara taşıyorlar, vapur. Bir dahaki durma noktasına geldiğinde açıkta demirliyor. Kayıklar gene kıyıdan geliyorlar. insanları alıyorlar. İnsanlar vapurdan kayıya geçiyorlar. O kayık kıyıya gidiyor. Bir daha kıyıda tekrar karaya çıkıyorlar filan. Bu epey süre böyle devam ediyor. Hani iskelelerin inşa edilmesi çok daha geç bir tarih. Onun için hani bugün böyle konuşuyoruz. Sanki çok kolaycacık oluvermiş öyle değil. Gerçekten. Enteresan değişimler var ve çok zorlu süreçlerden geçilerek elde edilmiş şeyler bunlar maalesef yani var e, niye maalesef dedim o da ayrı bir konu e, şimdi diyor ki yani bu, bu e, vapurla özellikle gittiğiniz zaman hani daha kısa sürüyor belki onun için bir yerle öbür yer arasındaki ısı farkını Daha çabuk algılıyorsunuz. Zıtlık çok farklı enlem dereceleri üzerinde yer alan iki bölgeden arda arda geçmenin yaratabileceği çelişkili duyguya denktir diyor. Halbuki kat edilen mesafe en fazla 20 kilometre. Üstelik sıcaklıkta da böylesine bir değişikliği haklı çıkaracak hiçbir yükseklik farkı da yok. Dolayısıyla bir de tablo hazırlamış buradaki... Sıcaklıkları farklı yıllarda farklı zamanlarda ölçmüş boğazda ve ondan sonra perada bunları da birbiriyle kıyaslamış 16 yıllık gözlemlerimin 5 yılı İstanbul'la ilgili diyor 1847, 48, 1853 ve 1859 tüm diğerleri payitahtın yaklaşık 6 kilometre kuzeyinde yer alan 3 köye ilişkindir bebek Ortaköy ve Kuruç Eşme. İstanbul'a ve Boğaz'a ilişkin gözlemler iki noktada aynı anda yapılmadığı ve bu yapılmış olsaydı bile İstanbul'a yönelik gözlemlerin sayısı Boğaz'a yönelik olanlardan çok daha az olduğu için eldeki verilerin kesin bir karşılaştırmaya imkan tanımadığı sonucuna varılabilir diyor. Aslında eş zamanlılık konusunda e, bu zorunluluğu karşılayabilecek iki yıl 1859 ve 59, 58 ve 59'un e, gözlemlerine sahibiz. Bir de Ritter isimli başka biri var o da bu zaman aralığında Kurçeşme'de ve Pera'da eş zamanlı gözlemler yapmış ama e, yani işte hani... Tam istendiği gibi olmamış deney anlaşılan o. Ortada kesin bir şekilde karşılaştırılabilecek sadece iki yıllık gözlem var. Bu durumda yaklaşık bile olsa bir sonuca ulaşabilmek için yaz boyunca PERA'da ya da İstanbul'da yapılmış beş yıllık gözlemlerin e, ortalamasıyla Bebek, Ortaköy ve Kuruçeşme'de eşit sayıdaki yılın gözlemlerinin yaz ortalaması arasında bir koşutluk kurmaktan başka e, çare kalmıyor diyor. E, Boğaz'daki yerleşimler için gözlem yıllarını Pera'daki gözlem yıllarına en yakın olanlar arasından e, seçmeye çalışmış. E, bu nedenle eş zamanlı 1858 ve 59'a 1849-51-52 yıllarını ekliyor. Boğaz'ın ve Pera'nın 5 e, yıllık yaz sıcaklığı ortalamalarını e, grupluyor. O beş yılın ortalaması 20, ne değil mi? Bu kadar lafı söyledim. Ne oluyor şimdi? Bu dereceleri ölçmüş. Onu merak ediyorsunuz. Ee, hemen söyleyeyim. Beş yılın ortalaması boğazda 21.3 santigrat derece. Pera'da beş yılın ortalaması 23 santigrat derece. Ee, ve Pera ortalamasındaki fazlalık 1.7. Yani 1-2 dereceye yakın bir fark var arada. Ee, bu yerlerin yaz sıcaklıklarında görülen o serinletici etki çok e, enerjik nedenlerle belirlenmiştir diyor. Bu nedenlerin başında büyük bir olasılıkla uçsuz bucaksız Rusya düzlüklerinden boğaza doğru yönelen ve orada e, geçmek zorunda kaldığı kanalın daralması nedeniyle daha da hızlı bir hareket içine giren önemli miktarda soğuk hava akımı gelir. Ee, su geçidinin... Bu bölgesindeki sıcaklığı düşürmeye çok uygun iki olaya sebep oluyor bu. Kuzey rüzgarlarının egemenliği ve bu rüzgarların hızlı bir şekilde hareket ederek soğuk hava katmanlarının yenilenmesini kolaylaştırmaları. Ritter'in gözlemleri az sayıda yılı kapsasalar da bu iki olayı Saptamaya olanak vermiş bu nedenle hani bir özet yaparak rüzgarlı günlerin sayısını rüzgarların hakim yönlerini bize aktarıyor Çihaçov ve dört ana yönle sınırlı bırakmış bu gözlemlerini kuzey rüzgarı dediği zaman kuzey doğu kuzey batı rüzgarlarını da kapsıyor bu ve aynı şeyi Güney içinde tekrarlamış. Bir kısa ara verelim. Ondan sonra bir küçük yorumlama yapalım bununla ilgili.
0: Bir varmış, bir yokmuş, eski günlerde, tatlı. Başarmışmış boğaz içinde. İşte bir sabah erken masal böyle başlamış. Delikanlı genç kıza iskelede de Bakışmışlar göz göze, gören kimse olmamış. Fakat denizde dalga oynamaya başlamış. Bak bir varmış bir yokmuş eski günlerde. Tatlı bir kız yaşarmış boğaz içinde. Delikanlı yaklaşmış Ne kadar güzelsiniz Güzel kız uzaklaşmış Fakat siz de kimsiniz Ben bir erkek meleğim Bırak yanına geleyim Elimi hiç sürmeden Gözlerimle seveyim Bak bir varmış bir yokmuş Eski günlerde Tatlı bir kız yaşarmış Boğaz içinde Olamaz hayır hayır Annem çok kızar buna Beni kenara ayır Git takıl şuna buna Şayet beni istersen Bize yolla <gülüyor> anneni Söz veriyorum sana Olacağım gelini Bak bir varmış bir yokmuş Eski günlerde Tatlı bir kız yaşarmış Boğaz içinde Oğlan buna inanmış Bir ok gibi <gülüyor> yaylanmış Evin yolunu tutup Annesine <gülüyor> yalvarmış Koş git al kızı bana Delireceğim bana Yoksa oğlun ölecek Siyah gözler uğruna Vah bir varmış bir yokmuş Eski günlerde Tatlı bir kız yaşarmış Boğaz için Anne atlamış gitmiş içi titreyerekten Güzel kızcağız açmış Kapıyı gülerken. Demiş hanım geç kaldın Bak artık evlendim ben Bekledim de gelmedin Yaya ya kaldın. bu Bak bir varmış bir yokmuş Eski günlerde,
1: bir kız yaşarmış, boğaz efendim açık radyoda ahşaptan betona Mecidiyeden jeton'a devam ediyor haliyle pınar Erkan'ı dinlemektesiniz ve e, Çihaçov'un boğaz kıyılarında yaptığı bir takım ölçümler sonucu. Kuruçeşme civarı, Bebek Kuruçeşme, Arnavutköy ile Pera arasında bir ısı farkı oluşuyormuş. Hani bir yerden hemen Pera'dan yani Galata'dan bir vapura biniyorsun. Bebeğe vardığın zaman... Arada 1.7 santigrat derece ısı farkı var Bunu 5 yıl arka arkaya yaptığı ölçümlerle saptamış Ve neden böyle bir ısı farkı olduğunu da bize anlatıyor Ondan sonra da rüzgar yönleri Ritter'in ölçümleri üzerinden hesaplamış Yine 58, yine değil tabi 58, 59, 60, 62 ve 63 yıllarına ait ölçümler var Haziran, Temmuz, Ağustos aylarında olmak üzere ee, kaç gün rüzgarlı geçmiş bunlara bakmış diyor ki e, bu tablolardan tabii bir sonuç çıkacak önceki 4 yıl yılın yaz mevsimlerini oluşturan 460 günden sadece 57'sinde atmosfer sakin durumdaydı geri kalan sürede ise yani 403 gün boyunca az çok bir hava cereyanı söz konusuydu. Bir ikinci sonuç daha çıkartıyor diyor ki 403 rüzgarlı günün üçte ikisinden fazlasında kuzey rüzgarları esiyordu. Demek ki Boğazda yaz mevsimi oldukça rüzgarlı geçiyor ve kuzey rüzgarlarının önemli bir hakimiyeti var. E, bu da yaz aylarında bir e, serinlik e, ortaya çıkmasının nedenlerinden. Bir tanesi bu yöredeki rüzgarların düzenliliği nedeniyle 1858 yılı diğer yıllar içinde bir ölçü olarak kabul edilebileceğinden Boğaz kıyılarında rüzgarların yaz mevsiminde çok sık esmekle kalmayıp aynı zamanda oldukça şiddetli estikleri sonucuna da varılabilir diyor. Sadece düşük sıcaklığın başlıca nedenlerinden birini oluşturması açısından değil aynı zamanda sağlık bakımından güçlü bir koruyucu etki yarattığı için de çok önemli bir e, olay olarak değerlendiriliyor Gerçekten de modern tıbbın birçok bulaşıcı e, hastalığın kökenini açıklamak için önerdiğim çok sayıda sistem içinde bu hastalıkların atmosfer ortamı nedeniyle gaz ya da son derece ince parçacıklar halinde bulunan sağlığa zararlı temel maddelerden kaynaklandığı kuramı en ön sırada yer almaktadır diyor öyle ki bir yerin sağlıklı havanın yenilenmesinin kolaylığına ya da başka bir deyişle rüzgarların şiddet derecesine yakından bağlıdır diyor işte bir hava daha sağlıklı e, demek istiyor kastettiği şey bu hepimizin anladığı üzere demek ki Boğazın kuzey kesiminde yaz ayları sadece İtalya'dan ve Güney Fransa'dan çok daha serin. Çünkü onları da şimdi Avrupa'nın şehirleriyle kıyaslayacak böyle enteresan şeyler söylüyor. Aynı zamanda sıcaklık ren boyunca sıralanmış ya da bazı İsviçre bölgelerindeki kentlerle aşağı yukarı aynıdır. Mannheim yaz ortalaması 19 buçukmuş. Heidelberg 19, Biden baden 18.8, Strasbourg 18.1, Cenevre 18, Lozan 18.4, Zürich 18.8 gibi örnekler vermiş Avrupa'dan. Birçoğu büyük yaz sıcaklarına karşı en iyi sığınakların arasında sayılan kentler mutlak maksimumlar boğazdakilere denk ve hatta bazen onlardan daha yüksektir diyor. 1863 yılında kesin bir şekilde doğrulanmış bu olgu. Çünkü sadece sayılan yerler değil Avrupa'nın çok daha kuzeyinde yer alan noktalarda da İstanbul'dakinden çok daha sıcak bir yaz geçmiş bu dönemde. Örneğin Boğaz'da ki hani Ortaköy noktasını kastediyor termometre bir tek kez 21 Ağustos tarihinde 30 dereceye yükselirken Aynı ay içinde Paris'te 9 Ağustos'ta 36'ya, 12 Ağustos'ta 30'un üstüne, 13 Ağustos'ta 31'in üstüne, Viyana'da 9 Ağustos'ta 36'ya ve 10 Ağustos'ta ise 37.2'ye çıkıyormuş. Demek ki özellikle 1863'te Paris, Londra, Viyana ve bütün Orta ve Kuzey Avrupa kentlerini terk edip biraz serinlemek için Tabii ki Napoli'ye ya da Roma'ya değil, insan oralarda fırının tam içine düşerdi diyor. Roma ile aynı enlemde ve Napoli'nin de sadece yarım derece üstünde bulunan İstanbul'a gitme gerekliliği çok daha haklı bir şekilde ifade edilebilirdi. Gerçekten de tüm Kuzey ve Orta Avrupa kentlerinde günün tropikal sıcakları neredeyse geceleri bile yakıcı hale getirirken, ee, Tarabya'da kimi zaman Çok şiddetli esen Meltem'e karşı Korunmak için palto giymek bile Zorunda kalabilirsiniz Diyor bu olay e, istisnai bir durum değil neredeyse Sıradan bir şey serin olur yani Öyle boğazdayım falan diye Açılıp saçılma diyor Çihaçov abi Çihaçov Şimdi boğazın e, bu, bu, Bunlar e, çok güzel Eee ve arkasından tabii başka şeyler de anlatmış. Ee, ondan sonra da diyor ki demek ki ben İstanbul'u sadece yaz mevsimi için tavsiye ediyorum. Ee, e, aslında şöyle söylüyor. E, hani lehine İstanbul'un lehine konuştum. Bu sadece yaz mevsimini e, kapsar. Çünkü e, bizim başkentimizin e, başkentlerimizin yaşamına alışmış insanlar değil. İngiltere'nin, Fransa'nın, Almanya'nın. Ya da İtalya'nın daha mütevazi kentlerinde yaşayanlar açısından da İstanbul'u hele boğazı sürekli bir yerleşim yeri olarak önerme gibi bir iddiam asla yoktur diyor. Daha uzun süre Osmanlı payitahtı ancak kısa süreli konukları, iş adamlarını, resmi görevleri bazen de profesyonel bilim insanlarını ağırlayabilecek. Bu insanlar arasında perada kış kafeslerine kapanmış olarak yaşarken doğduğu kenti, bu kent Paris olmasa bile sık sık ve haklı olarak özlemeyecek olanları pek de çıkmaz diyor. Ee, tabii bu dönemlerde henüz daha e, o belediye hizmetleri aslında işte sadece PERA'da var. Dolayısıyla e, ulaşım da zor. E, henüz e, beklenen seviyeye ulaşmamış. E, birazdan şimdi söyleyecek zaten o günlük yaşamda ne zorlukları var. Boğaz'da bulunmanın bizim Baden Baden, Kesingen, e, Hamburg, e, Carlsbad, e, Piren suları gibi meşhur yazlıklarımızda bulunan güzelliğin ve eğlencelerin yerini dünyanın en harika gökyüzünün bile tutamayacağı doğrudur diyor. Eğer yabancının beklentileri bu yönde olacaksa Boğaz kıyılarından vazgeçse iyi olur çünkü orada ne balo ne konser salonları ne vaudeviller ne de kumarda tüm parasını kaybetme imkanı bulabilecektir. Kıra gittiklerinde kentin yapay eğlencelerini aramayanlar ve İsviçre'nin yabanıl vadilerinde doğanın soylu neşelerinin peşinde koşanlar boğazda bu estetik zevklerin yeterince Avrupa konforu sosu ile birlikte sunulmadığını düşünebilirler. Çünkü İsviçre'de gezgin. Hayranlık uyandıran her yeni yere rahat arabalarla sanatsal bir törene katılacağı tiyatroya gider gibi ulaşabilir. Orada görülen her kayalık insanı hoş ve gönüllü yorgunluklarını gidermek üzere mükemmel otellerden birinde dinlenmeye çağırır ve o otellerde insanın tüm fantazilerini karşılamak üzere gece gündüz uğraşılır. Fakat boğazda aynı şey söz konusu değildir diyor. Burada ziyaretçinin... Güzel doğaya kimi zaman at sırtında kimi zaman yaya, güneş ya da toz altında hayran olmakla itinmesi gerekir. Erzaklarını ve kilimini yanında taşımalıdır. Akşam ya evine dönmesi ya da geceyi konuksever bir çobanın ağlında geçirmek mutluluğuna erişemezse açık havada uyumayı göze alması gerekir diyor. Çünkü Pera, Tarabya, Büyükdere ve Büyükada dışında Boğaz kıyısında hiçbir yerde otel yoktur. Tabii yabancı yolcunun uzun kıtlıklar sonucunda zayıflamış kanlı böceklerle vahşi hancıların ikili saldırısına uğramadığı birkaç korkunç yeri e, otelden saymıyorum diyor. Adı öyle olsa da diye de eklemiş üstüne üstlük. Bütün bu olumsuzluklara genelde var olan ulaşım güçlüğünü entelektüel ve toplumsal kaynakların yokluğunu eklemek gerekiyor tabi. Gerçi deniz ulaşım yolları. Boğaz'ın iki yakasındaki çeşitli noktaları birbirine bağlayan çok sayıda buharlı geminin hizmete girmesiyle günümüzde oldukça ilerledi. 19. yüzyıl ederek tabi bunu söylüyoruz ama bu vapur seferleri de belirli saatlerde yapıldıkları ve güneş battıktan sonra sona erdikleri için henüz tüm ihtiyacı karşılamaktan uzak. E, vapuru kaçırdığınızda ve kara yolunu yine de kullanmak istemediğinizde karşınızda tek seçenek olarak kayık kalmaktadır. Bu ulaşım aracı güzel olduğu kadar güvenli de olsa insan hiçbir eksiklik duymazdı. Ne yazık ki yolcunun ancak tamamen hareketsiz durarak dengesini koruyabildiği bir hafif deniz taşıtları, boğazda sık sık rastlanan e, çalkantılı denizde çok rahatsız Hatta tehlikeli bir ulaşım aracına dönüşüyor. Bu nedenle yabancı bir sefir Tarabya'da ya da büyük Dere'de 40 yılda bir Avrupa usulü bir gece düzenlemek istediğinde denizin durumu müsaade etmezse kadınlar geceye katılamaz. Elçiliklerin emrinde bulunan savaş gemilerini kadınların hizmetine sunan bazı kor diplomatik şeflerin kibarlığı olmazsa erkekler birçok baloda damsız kalırlardı diyor. Tabii hanımefendiler e, o kayıklarda sağa sola sallanıp e, bir taraftan da eğlenecek halleri yok. Beyefendiler suya düşse de bir şey olmaz ama hanımefendiler suya düşerse tabii o da çok hoş olmaz. Bu ülkelerde e, entelektüel ve toplumsal kaynakların azlığı bizde e, sosyete adı verilen şeyi başka bir deyişle kendilerine akıllı ve e, zevklerine uygun etkinlik dünyası yaratmak için fikirlerini, ve duygularını paylaşma ihtiyacı duyan iki cinsten insanların tamamen doğal ve kendiliğinden birlikteliğini oluşturan unsurların yokluğundan kaynaklanır diyor. Bu ihtiyaçların hiçbiri Osmanlı İmparatorluğu gibi bir ülkede ifade edilemez. Çünkü orada kadın her türlü manevi bireysellikten yoksundur. Erkek de evdeki uğraşlarının ya da resmi görevinin getirdiği pasif konumun dar çerçevesi dışında bir varoluş ortamı arayacak kadar medenileşmemiştir. İhtiyaç bulunmadığı yerlerde bunu karşılamaya yönelik hiçbir kurumun da olmayacağı açık. Müslüman genelde ne edebiyatla ne de bilimsel araştırmayla uğraşır. Çünkü hiçbir ön öğrenim görmeden en yüksek mevkilere yükselebilme şansı vardır diyor. Hiçbir şey değişmemiş bu kadar senedir. Ee, bu nedenle bizde en küçük ciddi kentin bile varoluşunun vazgeçilmez koşullarından olan kamu kuruluşlarına rahatlıkla boş verebilir. Kütüphaneler, okuma salonları, doğa tarihi koleksiyonları, fizik araçları, lokalleri, üniversiteler, tiyatrolar diye bunların da neler olduğunu sıralamış. Ee, Çiha Çov'u da böyle yine bitirmiş olduk. Haftaya görüşene kadar hoşçakalınız. Müzik